0: ...en Canal Sur Radio, días de Andalucía... ...tostada con aceite y cine. Es el tiempo del cine, es el tiempo de Juan Luis Artacho... ...y hoy que estamos rodeados de libros, vamos a hablar de eso... ...de cine y de libros, hemos sabido esta semana... ...que dos mitos del cine, Almodóvar y Tarantino... ...habían sacado, habían publicado relatos autobiográficos, en fin... Hay mucho ego en el mundo del cine y alguno de ese, parte de ese ego se ha ido eh, transmitiendo en los libros. Juan Luis, buenos días.
1: Buenos días, Primi. A ver Bien. qué libros nos traes hoy. Pues primero decir que los amantes del cine, yo no sé si sigue siendo así la nueva cinefilia, pero antes, ya me, me pongo de mayor, eh, <risa> complementábamos los visionados de las películas con las lecturas de los autores que nos apasionaban. Y hay muchos libros de, de, maravillosos de autores como Tarkovsky, como Invas Berman, eh, muchos, muchos relatos, eh, tanto autobiográficos como hablando de cine, análisis de André Bazin, sobre todo franceses, que hicieron mucho por la divulgación desde la literatura del cine y, ...y bueno, ha sido un complemento maravilloso... ...que era como una continuación de ver cine... ...y seguir aprendiendo a través de, 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 de ellos y de los libros ¿no?... ...y hemos seleccionado tres, eh, como siempre hacemos... ...con películas y en este caso con libros... Eh, ...claves, por lo menos en mi, en mi recorrido emocional... Y, ...y algunos de ellos ...sí, son... porque aquí
0: sería hacer, hacer una selección... ...debe ser horrible y en tu caso...
1: ...bueno, habrá estado como una, toda la semana pensándolo... ¿no? Sí, me iba a traer esta mañana al, al estudio... ...algunos de los libros, pero claro, tengo ahí una biblioteca... ...la verdad que es grande y hay mucho... ...mucho donde leer y mucho muy bueno... ...¿y, y, ¿qué, y qué te decir, ha llevado
0: que... a esta selección?
1: ...pues son los primeros que leí de, de, y que he recurrido varias veces a ello, lo he leído muchas veces y que me han emocionado por los autores que están detrás, que siguen siendo algunos de mis referentes. Y si quieres arrancamos con el primero, que es un, ciclo, un libro básico de, de los amantes al cine, que es El cine según Hitchcock, de François Trifot.
0: Música inquietante, no me extraña nada que Trifo tuviera admiración absoluta por Hitchcock. ¿Por qué este libro es un libro fundamental en la historia del cine?
1: Porque eh, Trifo, que pertenecía a, a toda aquella nueva ola francesa de intelectuales que se acercaban al cine de otra manera, eh, y quiso hacer un homenaje a Hitchcock analizando su obra como un autor. ...esa famosa política de autores de muchos cineastas americanos... ...que lo llamaban entonces artesanos... ...y ellos los encumbraron a otra en otra categoría... ...no solo eran a, personas que hacían películas de éxito... ...como se le conocía a Hitchcock... ...que sabemos que no ganó Oscar ni nada... ...porque no estaba bien considerado por la crítica... ...Y Trifo se tomó eh, un acercamiento a Hitchcock... ...planteándole hacerle una entrevista durante eh, 50 horas... ...fueron 500 preguntas las que le hizo para analizar su cine y analizarlo en profundidad como un artista que para Trifó lo era, eh, como autor, ¿no? de una manera autoral. Y Gisco se le conocía y se le trataba como, un, no sé, como algo muy comercial, que llenaba los cines, que hacía psicosis, que hacía películas de mucho éxito, pero no como alguien eh, que tenía otras intenciones artísticas. Eh, pues Trifo se toma esta entrevista como si fuese una película y le dedica un año y pico como si fuese una preproducción de una película suya para realizar esta entrevista él se lo toma no solo en serio, esas preguntas están muy intencionadas sino sí, muy, muy en serio ¿Cómo
0: consiguió aquella entrevista? ¿Era fácil, Gisco, a la hora de entrevistar?
1: Le mando esta carta te leo los primeros párrafos, el primer párrafo del texto que le manda a Hitchcock para localizarlo. Le dice, desde que me convertí en director, mi admiración por usted no ha menguado en ningún momento. Al contrario, se ha hecho más fuerte y ha evolucionado. Hay muchos directores que aman el cine, pero lo que usted posee, parece amar es al propio celuloide. Y eso es de lo que me gustaría hablar con usted. Y Hitchcock le respondió, querido señor Trifo, su carta me ha hecho eh, brotar lágrimas en mis ojos. Es decir, Gisco recoge esto como por fin alguien quiere hablar en serio de mí y encima alguien al que él admira y que ya había hecho eh, eh, los 400 golpes, ¿no? Ese es el acercamiento de dos personas que se respetan y, y sobre todo Gisco su ego que, que necesitaba que, que lo mirasen de otra manera. De
0: otra manera, porque es verdad que... que... Que fue muy castigado por esa crítica y esa industria. Bueno, por la industria no sé, pero por el público, desde luego, sigue siendo amado. Un libro que ya nos apuntamos para nuestra biblioteca de cine, Cine según Hitchcock, de la mano de François Trifot. ¿Y cuál es tu segunda propuesta?
1: Pues eh, la, la especie de memorias, autobiografía de uno de nuestros creadores más importantes del siglo pasado, que era Luis Buñuel, y su Mi último suspiro. ¿Cómo se encuentra? Me duele la cabeza. No es nada, se le pasará enseguida. ¿Qué me ha ocurrido? Anoche se desmayó después de la cena. Entre el señor y yo la trajimos aquí. He dormido muchas horas. Si ha dormido bien, no se preocupe. Déjalo, Ramona. No te vayas. Vete. No te marches, tío, por favor. Quiero levantarme, tengo que irme. No, ya no puedes irte. Anoche me prometió no volver a hablar más de esto, déjeme, por favor. ¿Qué cosas pueden estar Claro queremos abandonar de la, la, de la radio y, y ponernos a ver la película. Claro, pues siempre fue un momento para ver Viridiana, una de las cumbres de nuestro cine, y esta escena siempre tan transgresora, ¿no?, como, como era Buñuel. Pues eh, el libro del año 82, eh, Buñuel moriría el año siguiente, eh, lo, es un recopilatorio de, de entrevistas, de encuentros con su... Eh, ...último guionista, que era Jean-Claude Corrier, ...y que hicieron seis películas juntos... ...cualquier cosa, Diario de una camarera... Bel de Jure, La Vía Láctea... El, ...El discreto encanto de la burguesía... ...o ese oscuro objeto del deseo, cualquier cosa... ...pues entre los ratos, entre los rodajes... Eh, ...Buñuel iba contando anécdotas, vivencias y Carrier iba tomando nota de de estas historias que le iba contando Buñuel y de ahí salió, después mejorado, se encerraron en un monasterio como él solía escribir los guiones con Carrier y terminaron, eh, digamos, a cuatro manos porque Buñuel siempre dijo que él no se le daba bien la pluma ...pero que tenía gente alrededor muy, muy buena escribiendo... ...y digamos que son un libro escrito entre Buñuel y Carriera... ...aunque está firmado solo por Buñuel... ...donde nos cuenta desde su infancia... ...desde sus estudios, eh, el estudio los Jesuitas en Zaragoza... ...y después tuvo la residencia de estudiantes en Madrid... ...donde coincidió con Lorca, Dalí y eso es más conocido con Alberti, y después se trasladó a París, ya hizo El perro andaluz, La da de oro y se convirtió en en el cineasta que es. Pues todas esas anécdotas de la primera España que él él nos cuenta, de de su infancia en Calanda, de aquella Semana Santa y los tambores, todo eso está ahí, y después su relación con Estados Unidos, cuando trabajó en el MoMA, en Paramount, y después se va a México y hizo lo que hizo también en México, películas como tan
0: importante.
1: Sí, de películas de encargo, donde le decían, mira, aquí solo hacemos melodramas y, y él, él lo llevó a su terreno, algunas no tanto, pero otros como él o, o Los propios olvidados, que sigue siendo, bueno, es la única película de, de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es, es Los olvidados. Es de
0: Luis Buñuel, que por cierto tiene otra biografía, también con un coetáneo, ...con Max Out... ...con Max Out... ...donde también cuenta... ...yo creo que hay una confianza diferente ¿no?... ...como son... ...al ser coetáneos... ...los dos españoles... ...y y, y conocer los personajes... de, ...de aquella época ¿no?... ...porque todos coincidieron en un momento determinado de la historia. Luis Buñuel merece más de una,
1: de una biografía, desde luego. Sí, eh, bueno, Lorca es lo que es, pero yo creo que Buñuel sigue, por lo menos en España, sigue sin estar tan reconocido como debiera. Es un director fundamental, que tiene pues palmas de oro, todos los premios en Venecia, el Oscar, eh, y, y supuso, bueno, por ejemplo, el surrealismo cinematográfico lo crea él, ...que no, no es algo baladí... Eh, ...bueno, es un autor y muy español... ...con una forma de, de contar nuestras cosas... ...con ese humor negro... Mmm, ...no sé, tan tan socarrón... Eh, yo lo ...le veo... pasa
0: un poco como a Hitcom, no ...que no puedes dejar de ver... ...cuando empieza una película de Buñuel... ...no puedes dejar de verla hasta que no acaba... ...y te quedas con ganas...
1: ...bueno, ¿y cuál es tu tercer
0: libro?... Pues, Porque aquí hemos tenido a dos grandes. ¿Cuál es tu tercera propuesta? Pues? Sí,
1: una, quizá una propuesta menos conocida, pero, pero yo la recomiendo casi más que los otros dos. Quizá por un acercamiento distinto y, y que puede gustar mucho, que es de Peter Viertel, Amigos Peligrosos. Señor Aldo. Vale, esto ya está mejor. El desayuno en la cámara.
0: Tomas dos cucharadas de azúcar, ¿no?
1: Y has encendido el fuego y todo mientras dormía. Querido, ¿cuál es tu nombre de pila? Charles. Bueno, pues es una escena de la reina de África, que es un guión de Peter Viertel, que fue marido de Débora Kerr, y ellos vivieron en Marbella un gran largo tiempo de su vida. Y muy interesante porque Viertel era hijo de Salka Viertel, que era eh, como la asesora, la asistente personal de Greta Garbo, y era alguien que le corregía los guiones, que le decía incluso a Greta que en qué proyecto se tenía que meter, alguien muy importante en aquella época en Hollywood, y vivían en Malibú, y entonces cuando llegó el nazismo a Alemania, muchos de los intelectuales europeos que salieron viviendo se acogían en la casa de, de Greta Garbo y Salcaviertel. y el pequeño Peter lo, lo vivió, vivió esas experiencias con Einstein, con Chaplin, eh, con Bertolt Brecht, es decir, se creó ahí como una mini-inteligencia eh, europea en, en Hollywood a, a través de la mano de la madre de Peter Vierte de cerca. Y él hace este amigo es Peligroso porque él fue, fue guionista para Hitchcock, por ejemplo, Náufragos, también para Houston, en La Reina de África, que la película de Clint Eastwood, Cazador Blanco, Corazón Negro, también está basada. Uno de los personajes es Peter Vierte, el de joven, cuando va con Houston para escribir el, el, el guión. Y me parece súper interesante pues, la, las relaciones de amistad con John Houston, eh, con Hemingway y algún otro golfo más de la época que que, bueno, que destaca muy bien Vierte con anécdotas y todo cuenta con un sentido del humor increíble. Y bueno, el encontró en maravilloso. ¿Cómo sabe ese...
0: Juan Luis Artacho?
1: Sabe muchísimo y,
0: y eso es porque lee muchísimo. Con lo cual, esa es la recomendación que hacemos hoy. Cualquiera de estos tres libros es una maravilla. Yo me voy a leer Amigos peligrosos de Peter Viertel porque es un poquito repasar la historia del cine. La semana que viene te escuchamos por aquí.
1: Claro, Primi. Muchísimas gracias. Feliz domingo.
0: Igualmente. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.